0: то, что мы сказали раньше, вы можете послушать в нашей телеге. Это подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине». Меня зовут Тимофей Остров напротив меня. Буквально на расстоянии вытянутой руки Эльвир Галимов. Капец, у тебя рука, конечно, Тим. Наши руки, они дотянутся сам знаешь докуда.
1: Да, Нью-Йорк Екатеринбург, как всегда, на проводе, ребят. Решили мы поговорить на... Обычную такую мирскую тему, доступную каждому, это невероятно дорогущая недвижимость в... На Манхэттене. На Манхэттене, то есть, скажем так, пару пенсий и пожалуйста. Не, на самом деле, знаешь, вот Манхэттен гиперпереоценённый остров, просто гипер переоцененный чтобы ты понимал, например, сейчас выставлена квартира, самая дорогая в Манхэттене, она стоит 169 миллионов долларов. Квартира, не дом, не целый дом, это... Этаж одного дома под названием 432 на парк авеню – это безумно красивый домик, он высокий. 169 миллионов долларов – это примерно 7 миллиардов рублей? А, ну, давай я скалькулирую. Честно, у меня такая цифра в голове не укладывается. А у Путина в кармане укладывается. Поехали дальше. да, извини, сорвался. Так, это… Нет, это 12 миллиардов, 12 600. Да, 12 миллиардов. Вот, вот, да, да да, да. Но я, я посчитал как бы основной 100 миллионов,
0: то есть это примерно миллиард, 7 миллиардов, и там еще сверху 69. Ну да, так и получается. Это чуть
1: то там по мелочи, да? Мелочи, господи, добьем. Осталось сверху. Так вот, это целый этаж самого высокого жилого дома в мире, 432 на парке Авеню. Сейчас у нас открывается следующий самый высокий жилой дом в мире. Дело в том, что не надо путать с Бурдж-Халиф, и он не является жилым. Там вот это чисто, чисто апарты. И там отдан целый этаж, он квадратный дом, такой прям куб, уходящий в высоту. И получается, что там даже дорогая не сама недвижимость, сколько сама отделка и все, что ты будешь видеть в этом доме. Там уже, то есть, ты заезжаешь и живешь, да, то есть нет не нужно ничего абсолютно придумывать. И все, что видишь вокруг, все сделано гипердорогими люксовыми брендами, то есть, образно говоря, подушка, постельное белье, там у тебя будет каких-нибудь там Армия, Армани, вот там Дольче Габбана и все такое. Если вдруг кто-то не знал, то Армани шьют наволочки. Я знал, что они, да, должны же они на чем поддержаться Вот наволочковое производство должно процветать. И к слову о том, что на Манхэттене вот самая дешевая квартира в том году, ее можно было приобрести за 160, по-моему, тысяч долларов. То есть, это вот самая-самая и это такой бабушкин ремонт, дом 20-х годов, без лифта, без всего, но в целом уже можно говорить, ты живешь на Манхэттене. То есть, по американским меркам, просто вот мы с тобой разговаривали о зарплатах, да, такой средней руки айтишник, такую зарплату получает в год, как бы 160. Ну, типа 150-160, это вполне возможно. Это, к слову, о том, что можно купить квартиру. То есть за 2-3 года, за 4, может быть, там, если половину зарплаты только используют, то нормально. Но вопрос у меня всегда возникал. Манхэттен настолько перед. Нахрена? Да, потому что, знаешь, Нью-Йорк чудесный город для того, чтобы здесь работать и зарабатывать. Но чтобы жить в кайф, он не подходит для этого вообще. То есть, Нью-Йорк любит за другое, за движуху. Поэтому здесь, кстати, мало семейных людей. Ну, то есть, и они есть, естественно, но их не так много, как, например, в какой-нибудь более удаленной местности, где жизнь чуть медленнее То, что я замечаю, в Нью-Йорке, на самом деле, кроме... Вот у меня все больше и больше возникает мысль Блин, я бы хотел бы жить чуть-чуть подальше от Нью-Йорка Потому что неудобно, просто неудобно
0: Чуть-чуть подальше от Нью-Йорка, это какая местность? Какая
1: область штатская ваша? Нью-Джерси, область Нью-Джерси это Как область низкого давления Это дело в том, что у тебя Нью-Джерси разделяется с Нью-Йорком Одна река Гудзон, но при этом там уже... Большая часть недвижимости – это дома, и там больше парковки – это больной вопрос для всего Нью-Йорка. Там другие суммы за недвижимость у тебя просят. И, конечно, когда ты выезжаешь, как всегда вот в последнее время, когда я выезжаю за Нью-Йорк куда-нибудь отдохнуть, например, там в парке, да, национальные.
0: Ну, в район дома Елены Малышевой примерно вот, в пригороде.
1: Да, туда вот, да. Ну, вперед налево ты помнишь, да? Да, и там по... А веню коррупционных средств поворачиваешь на, на улицу Откатов, вот, и... пройдешь по Амрикозовой, свернешь на винограду. <свёрнёшь> да, и на проволок псевдомедицины она там живет. И, короче говоря, когда ты возвращаешься из-за города, всегда такое чувство, что, блин, честно говоря, что ты не хочется возвращаться из-за города. Такой там другой ритм. В Нью-Йорке, мне кажется, пять лет пролетает за год. И я понял, когда вот ты едешь по этому городу, такое вот странное ощущение, ты его... С годами начинаешь любить сильнее и ненавидеть сильнее. И эти чувства как будто бы друг с другом рядом идут. То есть, ты начинаешь замечать настолько много у него плюсов и также много минусов, и ты думаешь, а вот я вчера, например, задумался, я люблю этот город. И потом вопрос задал себе, а за что я его люблю? Так много технических и технологических неудобств, а Манхэттен, как остров, сделали брендом. Например, за всю историю продажи недвижимости, просто представь, в Бруклине, которая является составной частью Нью-Йорка как города, один из районов, там за всю историю самая дорогая недвижимость была продана за 25 миллионов долларов. За всю историю. Только в этом году, я тебе говорил, 169 миллионов Манхэттен. И причем жить-то с видом на Манхэттен намного круче, чем жить на Манхэттене.
0: Ты когда ехал в США, переезжал, ты вообще почему для себя, в принципе, определил Нью-Йорк точкой притяжения? Почему
1: не Канзас? Один ответ сразу четкий, я тебе уже его говорил, это работа. Здесь всегда можно найти работу А уж особенно я же приехал в момент ковида То есть я попал в самое трудное время Америки То есть если люди раньше как-то находили работу проще То я сам того не понимаю, я же не знаю разницы Я же не приезжал тогда Ну я просто двигался как двигаюсь И все сидели без работы, а Нью-Йорк ее мог дать Понимаешь, иммигрантский порт испокон веков Нью-Йорк Сюда вот есть мост Верозана неро и через него заплывают сюда как раз-таки из Атлантики. И они заплывают, и все, и ты видишь остров Манхэттен, и это южную часть, тебя встречает статуя свободы, все как рассказывали, знаешь, в книгах. Первый маяк это статуя свободы, и дальше, ну вот он, заветный берег, и дальше работа, деятельность и все. Ни один город в Америке не даст еще на этого. Ну, может быть Лос-Анджелес, окей. Okay.
0: Ты про Нью-Джерси сказал, что там больше застройка домовая, то есть именно дома да строят. Я правильно понимаю? Какова архитектура этих регионов? Она сильно отличается друг от друга. То есть выезжая из Нью-Йорка, ну, понятно, что он огромный, то что он, это небоскребы,
1: про которые пел Вили Токарев. Только ты выехал. Ну давай тогда в один ряд поставим, да, Вили Токарев и Фрэнк Синатра, чтобы офигели от этого дуэта. То есть вот эти небоскребы, про которые пили. Ты понимаешь разницу нашей с тобой культур, да? Я это думал, ты как светлая голова нашей современность скажешь, там, Фрэнк Синатра, Майкл Бубле, нью-йоркские свинг-артисты, Вилли Токарев нафиг. Ладно, хорошо, Бог простит, и я прощу.
0: Сева Новгородцев однажды в одном из интервью сказал, а вот не поверите, я с Вилли Токаревым в одной очереди за зарплаты стоял в Петербурге, ну, тогда в Ленинграде. Так что вот и он это сказал именно с такой интонацией, с которой ты сейчас сравнил с Фрэнка Синатра и Вилли Токарева. Ну, к обоям огромное уважение, конечно.
1: Да, при жизни, к сожалению, не сделали они до этого, хотя получилось бы, наверное, нормально.
0: Может, хоть там получится.
1: Понимаешь, я просто представляю голос Фрэнка Сенатора, например, там песня My Way, наложенная на вот этот, на эти ритмы. Тин-тин-тин-тин. <свят> Кстати, реально очень было бы сейчас современно, трендово. Русским, которые сидели, но в Нью-Йорке понравилось бы очень, да? Так дело в том, что, знаешь, по Нью-Йорку ты по архитектуре судить нельзя обо всей Америке, потому что Нью-Йорк это такой, знаешь, город, в котором пытались экономить на каждом клочке земли, потому что про Манхэттен вообще трудно говорить, ведь он это остров. Остров ограниченным пространством. Например, как бы где находится Бруклин и Квинс, они могут разрастаться, потому что это остров Лонг Айленд и он гигантских размеров. Он просто там 4 часа.
0: А, то есть там есть еще куда расти?
1: Там 4 часа в одну сторону только ехать, и огромное количество там, леса, поля, счастья и все. Наверное, поэтому он называется
0: Лонг-Айленд.
1: Может быть. Лонг. Страна. Ну да. Уроки английского с Тимофеем Астроу. Лонг. Длинный Айленд Остров. Соединим. Получится длинный остров. В следующем уроке мы будем с вами учить. Понимаешь, Нью-Йорк это... Это город, в котором ты ходишь, и ты не можешь понять. Вот самая основная архитектура, например, того же самого Бруклина сейчас это дома, вот типы того, в котором я живу сейчас. Это дома типовая постройка 20-30-е годы 20 века. И это, если сравнивать с типовой застройкой, это вот наши хрущевки. Но вопрос качества постройки, у меня, конечно, вообще, не вызывает никакого сомнения, насколько они круто построены, что они до сих пор, ну, в состоянии, наверное, домов, которые у нас были построены в пятом году, наверное, где-то так. То есть бесподобно я прихожу, и вот просто бесподобно.
0: А нет, тут понимаешь, какая штука, вот тогда их вообще нельзя сравнивать, потому что те, которые были построены в 50 ну ладно, я бы так сказал, есть сталинская застройка в Москве, Котельническая набережная и вот эти вот все прочие, да, всем известные высотки, их, наверное, можно сравнить тогда, а те, которые в 95-м строили, они тоже уже не в струю попали, они тоже все осыпались.
1: Если только говорить о качестве застройки, потому что, понятное дело, что хрущевки и сталинские высотки сравнивать не стоит, да, но вот в плане монументальности застройки, вот как будто бы даже на типовую застройку не жалели средств в плане качества материалов. Но ты подходишь к этому кирпичу фасадному, да, и понимаешь, сколько в нем памяти уже столетие, сто лет почти тому. А он свеж, бодр, весел. Единственное, что поменялось за это время, это поменялись лифты и все.
0: Слушай, как с планировкой дела обстоят? Вот меня всегда беспокоило
1: стремно, Тим. Плохо, да? В Нью-Йорке очень стрёмно, да. Она непонятная, она странная, На русскому человеку, может быть, кстати, будет чем-то близка, потому что в некоторых панельных домах тоже так же странно выглядят квартиры. То есть она как будто бы не очень логичная. Мы поставим комнаты, и дальше вы как-то сами разбираетесь.
0: Кухни маленькие, туалеты, ванны?
1: Туалеты, ванны маленькие. Они прям маленькие, да. Кухни, как правило, вот, например, в этих домах, в которых я живу, они вытянутые в длину. Что мне вообще катастрофически не нравится. То есть, образно говоря, она может быть там 2 метра в ширину, образно там, где-то так. И в длину каких-нибудь там 8, 9, 10, 15. Ну, не 15 рук конечно, там метров 10, наверное, точно будет в длину. Ты думаешь, как-то это вот прям чертовски нелогично. А ванная, знаешь, это моя самая большая боль в Америке, потому что ванны, как ванны у нас такого размера, такого объема и глубины, да, у них нет. Они маленькие. И то есть в них чувствуешь себя, как знаешь, как вот детей вот в тазике купали, да. И то есть у тебя нет возможности прям различиться так и чтобы на бортах руки полежать. Она низкая. А серьезно? Вот. То есть нельзя полежать? Но нет, можно, но это не так, как у нас. То есть как бы чтобы тебе погрузиться в нее, тебе нужно прям занять полностью, почти. Горизонтальное положение, да А так как она не длинная, у тебя получается Состояние катапультировавшегося летчика То есть ты вот в таком, типа, в в эмбрионе
0: Я уверен, что есть среди тех, кто слушает нас Хейтеры, которые говорят, ага, вот оно Вот они опять, вот вот есть все-таки В Америке какая-то говеная Вот оно, все из ванны идет
1: Вот оттуда вы гниете Да, но на самом деле здесь сантехника Имеет вообще другую специфику То есть, знаешь, даже не к столу Сказано будет, да, вплоть до унитазов Они работают по-другому то есть, если у нас сливной бачок выливает воду за счет этого вытесняет, да, и сливает, то здесь он, я не знаю, как это происходит, но тоже есть сливной бачок, но он всасывает с громким звуком все, и потом как-то вот это, я не понимаю, то есть это другая абсолютно система.
0: Как в поездах и в самолетах что ли?
1: Практически так, да. То есть, видимо, вот как-то иначе устроена система, что даже за счет сливного бачка вот сама вот эта штука, он поэтому это гипергромкий звук вот, ну, такой прям сильно ощутимый.
0: Слушай, ты мог бы озвучивать, ты мог бы озвучивать, если что
1: в кино звук смывного бачка. Так я же победитель конкурса пародии на сливной бачок, то есть на Соловьева и киселева Заслуженные сливные бачки Российской Федерации. Так вот, и меня первый раз, когда я прилетел в Америку, в Лос-Анджелес поразило, когда я снял квартиру, а я же не знал специфики сантехники здесь. И там была одна ручка в душе. И оказывается, ты ее проворачиваешь, например, там, знаешь, на, на 6 часов, да, льется только холодная вода, доворачиваешь до 12, льется уже горячая вода, где-нибудь на 9 останавливаешь, будет литься там, типа, горячая и холодная, а я этого не знал, я думал, что что-то не работает и терпел холодную воду, Тим. Слушай, хуже, если бы ты
0: терпел горячую воду И кипяток, вот это было бы, да
1: Да, а потом мне сказали, как это работает И я думаю, ну почему же так неудобно Почему же не сделать, вот как у нас, знаешь даже, даже с одной ручкой крана есть Но повернул вправо, влево и понял, как А тут нужно меня провернуть как-то И все души, зараза они, они, большинство, если они не поменены, они встроены в стену То есть, вот такая штука торчит
0: Трубы неизвестно где, вот это вот все.
1: И тебе нельзя, вот знаешь, как бы взять э, со шлангом, да, то есть, там, как-то ополоснуться или что-то Ты стоишь просто и вертишься под э, этим, под струёй, да, стрёмно, стрёмно, конечно
0: Слушай, нам надо отдельный выпуск сделать о неудобствах в, в США, в принципе
1: Они есть, они есть Европейская, я думаю, культура продумана сильно лучше во многом. Поэтому я подготовлю и вылью все, и и залью душцами. Почему не хотят улучшить-то они вот это все? Почему американцы
0: не работают над улучшением таких мелочей, имея такое огромное влияние в мире? Ну, как бы, ну, даже вот недавний твит Рогозина, который ты мне скидывал то, что он говорит, что американцы потеснили и выдворяют с рынка космоса, Роскосмос. Почему они, простите, летают в космос и при этом не могут сделать душу? Что за фигня?
1: Но ты сейчас говоришь о таких же вещах как если бы ты приехал в Америку сказал, «Ребята, а чё вы не введете себе метрическую систему, как во всем остальном мире?» Это то же самое, потому что для них это нормально. Это ненормально для нас, кто видел другую разницу и более удобную. «А может быть, им надо показать?» Так во многих домах, например, наших иммигрантов, то есть эта опция доступна. Если ты хочешь сделать ремонт и сделать его так, как тебе надо, это не отсутствует в магазинах, оно есть, пожалуйста. Но просто привычная система, и они другой как бы и не видели, и не наблюдали особо в своих жизнях, и поэтому... Они делают, как и делалось. И вообще здесь ремонт такая штука, ты не можешь взять и начать делать ремонт. Ты не можешь просто сказать, соседи, прошу прощения, тебе нужно получить разрешение на проведение ремонтных работ, и у тебя должны проводить ремонтная работа только сотрудники, которые лицензированы, у них есть страховка. То есть, если они что-то накосячат, чтобы страховка покрыла их косяки.
0: Погоди, погоди, погоди. Что значит соседи, позвольте, я буду делать ремонт? У нас так не принято, у нас никто никого не спрашивает. Есть дрель? Есть шуруповерт, есть этот, как это хреновин это называется, отбойник-то у меня. У меня, кстати, такой же здоровый дома лежит. Сейчас вот буду в туалете ремонт делать. Так что вешайтесь, соседи, подонки. Даже спрашивать не надо. В 11 вечера начинаешь, и все.
1: Меня вот, к слову о менталитете, поразила эта вещь, когда я делал ремонт у себя в Самаре. Я решил делать не как все. Я решил делать культурно. Я... Посмотрел нормативно правовые акты на тему того, со скольки до скольки это можно делать. Ни часом меньше, ни часом больше, чтобы все вот как бы было прям по нормам. Я убирал, ну то есть не лично, естественно, я оплачивал уборку влажную каждый день после проведения ремонта в общем коридоре, хотя туда не выходило почти ничего. Вывоз мусора постоянно, никогда ничего не задерживалось. никогда ко мне начали приходить соседи и говорить, «Эльвир, а вы знаете, а у нас пыльно». Я такой, ну, это ремонт такой бывает, мы как можем убираем, потом будет генеральная уборка. Потом приходили, Ильвер, знаете, а у нас шумно, а это были, ну, такая пенсионерия, знаешь. И потом, когда в один момент мне звонит человек, который у меня делал электрику, и говорит, Ильвер, тут прям в квартиру зашла соседка и выгоняет меня. Ну, типа, в мою квартиру зашла соседка и выгоняет меня. И после этого, Тим, меня взорвало, я всех соседей выстроил в ряд, и, знаешь, как в фильме... Самый лучший фильм, где сцена была с ноги... «Вы все говно, да? Все говно!» Вот, да. И ты знаешь, и после этого я не стал ничего делать. Не убирать мусор, не закрывать дверь. Пока вот, знаешь, как прах тут Тутанхамона не начал жить в коридоре. Вот такой, знаешь, слой в несколько сантиметров. И вот тогда, хоть бы кто-то, все-все стало устраивать. Вообще все. И я думаю, ну почему, когда... Ну почему, когда все по-людски... Вас не устраивало. Но ну, почему вот в этот момент, то есть вы, вот вам надо было вот это сделать.
0: Ты же приобретаешь недвижимость в собственность. Ты что, не можешь взять и снести стену между кухней и маленькой комнатой?
1: Но ты можешь, но после этого готовься к тому, что тебя снесут голову. Это абсолютно запрещено. Реконструкция, перепланировки незаконны, несанкционированы, вплоть до того, что размещение стиральных машин в домах, где это не приспособлено, например, в старого типа домах, да? Нельзя. Нет, никак просто.
0: Ну, подожди, но у нас в России формально тоже нельзя взять и снести стену. Понятно, по идее, что ты должен пойти там в жилгоснадзор, в Роспотреб. Я не знаю, куда там ходят. Почему не знаю? Потому что я никогда туда не ходил. Ты же, типа, руководствуешься
1: тем, что... Ну, снесу и снесу, кто заметит. Как, э, прости меня... Здесь заметят. Вот, как заметят. Здесь контроль со стороны не только надзорных органов, но также контроль со стороны самих соседей, он другой. То есть, это... Вопрос чистой безопасности. Когда ты приедешь в Америку, ты увидишь, что, например, я тебе рассказывал, что у нас в домах нет сплит-системы, у нас только оконные кондиционеры, потому что запрет на то, чтобы штробить стену и а, менять фасад дома в плане вот этого вот муравейника, делать его из кондиционеров.
0: Я полтора года судился с магазином сетевым региональным «Монетка», у которого офшор на Кипре. Они просто, минуя собрание собственников жилья, выломали все стены, повесили свой фасад на мою стену, повесили, значит, свой световой Короб, монетка на мою стену, на мою стену За которую я плачу ипотеку И как бы я не мог ничего сделать с этим Полтора года шли суды, наконец-то мы сейчас Хоть какую-то компенсацию получили за это После чего я буду делать ремонт С внешней стороны стены на эти деньги Ладно, я шучу, я сделаю ремонт В туалете и ванной, как раз таки Но просто мне интересно, то есть в США бы допустили Такой инцидент, и вот чтобы Когда мы обратились в Жилгоснадзор, когда в Роспотребнадзор Обратились за то, что они повесили свою Как раз таки сплит-систему огромную Которая снабжает их холодильники, когда мы обратились в городскую администрацию, и в октябрьскую районную администрацию, нам все написали реально, слово в слово. Ну да, вообще-то с нами никто ничего не согласовывал. Это, конечно, плохо. Это идти в двух словах. Это, конечно, плохо, что так получилось. Ну, м-м-м, мы вам ничем помочь не можем. Если вы хотите, то идите в суд. Такое допустимо в США, как то что Ты вот может такое случиться, что под твою квартиру заедет монетка и все сломает у тебя?
1: Слушай, инциденты, наверное, точно бывают. Я уверен, что бывает. Но вопрос того, что... Когда дело доходит до суда, это все решается довольно быстро и довольно логично, и предсказуемо в чью сторону. Здесь нет такого, что ты прополотил судье, суд стал на твою сторону, да, нашел какие-то входы и выходы, метод давления на судебные органы. Нет, тут это из ряда вон выходящий случай, и, наверное, если есть такие, то. Это может быть связано только с какими-то сверху уже высокими эшелонами власти, где там, ну знаешь такое, вплоть доходя до теории заговора и теневого правительства, да, образно. А когда это на бытовом административном уровне, это все довольно предсказуемо, то есть ты же помнишь уйма случаев на тему того, когда говорили, что там, образно говоря, женщина облила себя горячим кофе в Макдоналдс, засудила Макдоналдс, получила миллион. Это нормально, это, это же история не из воздуха взятая, вот, потому что любая компания должна нести ответственность. И если они не написали на стакане, что стакан горячий, вы не думаете, что в мире все обладают IQ выше 100? У некоторых он, как у китовых какашек, 4, вот, чуть больше, чем у китовых какашек и меньше, чем у орешка».
0: Слушай, вот мне кажется, мы с тобой потихонечку начинаем разбивать наши темы на пару эпизодов минимум, потому что мы с тобой уже на целый эпизод наболтали, а, собственно, к ценам и что формирует эту стоимость, мы так и не перешли, и в том числе как раз по архитектуре не поговорили, мы как-то с тобой в одном из подкастов говорили о делении... Как это правильно сказать, административным что ли, улицы и... Авеню. В Нью-Йорке, да, улицы и Авеню, как, как они распределяются. Я думаю, что об этом тоже можно будет подробнее рассказать. Как не запутаться, когда ты там оказываешься, Но говорят, что эта система, наоборот, очень хорошо работает.
1: Да, она банальная, Тим. Она просто банальная. Это у нас запутаться легко. Проспект Вернадского, да, там плюс еще, там улица Ленина какая-нибудь. И ты бог знаешь, где они идут. А ты оказался на Манхэттене, у тебя пересечение 5 авеню и 132-я улица. А поверь, до 132-й улицы идет 131-я. А после 132-й, 133 й И не будет такого, что там где-то с нихера идет проспект Карла Маркса, такого нет
0: Это у нас в Качканаре Рядом со мной город небольшой Там микрорайоны, и вот они, знаешь, как Разбросаны? Пятый микрорайон Так и называется улица, пятый микрорайон Я, кстати, когда в Качканар приезжал, мне всегда казалось, что Я в этом смысле немножко, немножко Хотя бы как-то оказываюсь в Нью-Йорке Потому что, ну, обычно у нас как раз Ленина Вернадского, Паумана еще что-то там, да, а здесь пятый микрорайон Ну, рядом с ним сразу же идет 12-й микрорайон. И же, где, простите, 11 й 10-й, 8 7 9-й. Где они? 6 и так далее. Совершенно разбросано.
1: Но есть же понятие городов-побратимов, да? Ну, наверное, Качканар он же все-таки побратим Нью-Йорка, да. Известный, это факт. Да, место,
0: где отдыхал Фрэнк Синатра.
1: Его же называют маленький Нью-Йорк. Я от многих Нью-Йоркеров слышал, что Нью-Йорк это большой Качканар, вот как бы люди говорят так
0: В Нью-Йорке говорят, если где-то долго задерживаешься, говорят: ты что там, через Качканар шел, что ли? Как принято у нас. Я предлагаю оставить интригу на следующий эпизод И поговорить о формировании стоимости Об архитектуре более подробно Мне кажется, то, что мы начали так логично В общем-то, с неудобных унитазов И ванн в ванных комнатах, я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что 100... Сколько там сказал? 195 миллионов? 165 миллионов? 169 миллионов. Вот. 169 миллионов долларов. Эта хрень не стоит.
1: Ну, там, конечно, все иначе, нежели там, знаешь, в обычном жилье для более-менее среднего класса населения. Даже не среднего, то есть получается такого.
0: В общем, продолжим в следующем выпуске об этом говорить. Это подкаст «Как похорошил Нью-Йорк при Собянине». Эльвир Галимов, Тимофей Остров. Заглядывайте в наш телеграм-канал. Я, кстати, нет, я не буду говорить о том, что я скоро выложу, потому что я надеюсь, что я это сделаю на этой неделе. Хотя, не знаю, короче, я начал чистить. М- менее, менее скрупулезно, чем стандартный, как бы, выпуск. Со всякими вздохами и всем прочим, за тупами, то, то, что мы с тобой записывали. Скорее всего, это в телеге тоже появится в ближайшее время. Так что, тут, тут фишка фишка в том, что оно ко времени не привязано. Когда захочу, тогда и выложу. Знаете ли.
1: Тимофей, у нас известная историчка. Когда захочу, тогда и выложу вообще. Обещанного Три года ждут. Не в армию уходил, можете подождать.
0: Взбрендит в голову придет, да? Заглядывайте в телегу, ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите о своих негодованиях, если вдруг не понравилось, и есть что оспорить. Ну и самое главное, рекомендуйте нас. Мы хотим быть популярными, а соответственно богатыми и захватить весь мир.
1: Скромник, ты решил закончить, конечно. Ну, ладно, я под это не подписывался, ребят. Я. ладно, но. Я этого человека вообще в жизни не видел, давайте по-честному, поэтому... Ну, ладно, на том мы порешим. До новых встреч, ребят. Пока-пока.
0: Уликаев также говорил, прежде чем сесть...